0: Bonjour, bienvenue dans C'est l'émission économique qui vous permet de remettre les pendules à l'heure vis-à-vis des fake news officielles. Bonjour, aujourd'hui on va parler de la Grèce. La Grèce s'est-elle remise de la crise Bonjour Estelle.
1: Bonjour Olivier, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de CKH. Il y a dix ans, le 14 janvier 2020, Georges Papandréou, Premier ministre de l'époque, annonçait annoncé un plan d'austérité, prémisse de la crise grecque. Aujourd'hui, où en est Athènes Le pays a-t-il réussi à se redresser Quelle place pour la Grèce au sein de l'Union européenne Ce sont les questions qui vont nous occuper aujourd'hui, Olivier, dans cette émission. Alors, Pour commencer, j'aimerais qu'on fasse un peu de contexte, Olivier. Euh, quelles sont concrètement les origines de la crise grecque
0: les origines de la crise grecque, c'est l'euro. C'est-à-dire que euh, vous avez un pays qui euh, n'était absolument pas euh, capable euh, de suivre les euh, pays de tête, c'est-à-dire l'Allemagne, la France, à qui on a imposé une monnaie qui étaient très largement surévaluées pour elle, euh, qu'ils ont euh, parce que y avait, ça lui permettait d'emprunter euh, à des taux qui étaient beaucoup plus bas que euh, ce qu'elle aurait eu si euh, elle avait été toute seule, euh, qui se sont mis à dépenser euh, euh, sans compter. Et euh, que le pays s'est retrouvé avec un endettement qui était euh, euh, autour de 160% à cette époque-là euh, du, du PIB avec un PIB qui, euh, qui était euh, au des pâquerettes. Quoi. Donc euh, mmh. vous, avez, vous avez à ce moment-là, quand, quand tout se passe bien, si vous voulez, quand il n'y a pas de crise, euh, le système tient et le système aurait pu perdurer, si vous voulez, s'il n'y avait pas eu la crise de 2008. La crise de 2008 arrive et à ce moment-là, on s'aperçoit que euh, les choses ont été mal faites et euh, mal montées. Vous
1: voulez juste dire que si euh, la Grèce n'était pas rentrée dans la zone euro, il n'y aurait pas eu de crise grecque
0: en tout cas, elle n'aurait pas été de, de ce, de ce niveau-là. Euh, je pense que... Alors ce n'est pas un pays qui avait une croissance euh, démentielle, mais je pense que le son entrée dans l'euro est euh, en grande mm -hmm. partie responsable de ce qui lui arrive.
1: Alors Olivier, où en est euh, le pays exactement aujourd'hui Élément de réponse avec le tiroir cash d'Antoine Vassas.
2: Aujourd'hui, dans le Tiroir Cash, nous allons vous faire un petit tour d'horizon de l'économie grecque. Et qui de mieux qu'un véritable grec pour vous en parler Salut à tous, c'est Nikos Bienvenue dans le Tiroir Cash aujourd'hui au programme, je parle de mon merveilleux pays d'origine La Grèce Et je parle pas de la dernière liposition de Kim Kardashian Dix ans après la crise, la Grèce va mieux, en tout cas un peu mieux. Depuis trois ans, elle a renoué avec la croissance. De 1,5% du PIB en 2017 à 1,9% en 2018, avec même une prévision de croissance au-dessus des 2% pour 2020. C'est incroyable! Encore mieux qu'une performance d'Ayaka Ayana, Ayana, Nakamura! Selon le gouvernement grec, le chômage devrait passer de 17,4 points en 2019 à 15,6 en 2020. Mes amis, c'est une baisse incroyable! Aussi incroyable que la baisse des audiences de The Voice. C'est essentiellement grâce au tourisme qui marche plutôt bien. Des signes encourageants quand on sait que le chômage a dépassé les 28% au plus fort de la crise. Pire qu'une crise de nerfs de Britney Spears ou de Maria Carey. Mais après, la dette grecque reste énorme. 177% du PIB. Quand on sait que la France était morte de trouille quand le sien a dépassé les 100%, on imagine la sérénité des Grecs. Une dette qui est détenue majoritairement par des acteurs institutionnels, comprenez l'Union Européenne et le FMI, qui ont accepté de repousser le remboursement jusqu'à 2060, si bien sûr la Grèce continue de faire des efforts. Feta, Satsiki? Moussaka, la Grèce reprend enfin des couleurs et c'est pas pour nous déplaire. On se retrouve très vite dans 50 minutes cash.
1: Olivier, on vient de l'entendre, en 2018, la Grèce a enregistré 1,9% de croissance. Est-ce qu'elle est tirée d'affaires ou alors est-ce que son économie est encore fragile
0: Bien sûr que non. Elle est loin d'être tirée d'affaires. Tout ça, c'est illusoire. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on continue à garantir des prêts. C'est pour ça d'ailleurs que les banques achètent et que vous vous retrouvez avec des taux d'intérêt grecs qui sont passés en dessous des taux d'intérêt à 10 ans américains. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aberration. Donc, euh, tout ça, pourquoi Parce qu'on sait que la Banque centrale, de toute façon, euh, européenne, euh, est derrière et soutient, euh, euh, souvenez-vous de la phrase de M. Draghi, hein, « Whatever it takes ». Euh, il fera tout ce qu'il faut et euh, euh, je pense que Mme Lagarde est dans la même ligne.
1: Merci Olivier. Allez, place à la deuxième partie de cette émission consacrée à la Grèce. Cette semaine, nous recevons Nathalie Janson, économiste et professeure d'économie à Noéma. Bonjour Nathalie Janson Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue dans C-Cache. Euh, je vais vous poser la même question qu'à qu Olivier. Selon vous, la crise grecque est-elle terminée
3: alors la crise en tant que phénomène, euh, oui, il est terminé dans la mesure où euh, l'épisode de crise en lui-même, voilà, il, est, il est terminé. Maintenant, est-ce que ça veut dire que la Grèce euh, en a terminé avec ses problèmes Ça, c'est une, une autre question qui prendra beaucoup plus de temps à être résolue. On peut simplement dire que pour le moment, euh, so far so good, comme on ouais. dit. Donc euh, ça veut dire qu'effectivement, elle a euh, renoué avec une croissance positive, elle a bien vu son chômage diminuer, elle rembourse. Euh, comme on lui a demandé, enfin elle ne rembourse pas, mais elle, elle fait les mesures qu'on lui a demandé de mettre en place, et c'est pour ça que qu ça lui permet d'avoir des recettes fiscales et donc de pouvoir euh, compléter le programme mmh. qui lui a été imposé. Mais ça pose la, 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 la question de son devenir au sein de l'Europe est toujours mmh. ouvert, dans la mesure où, comme il a été rappelé euh, par Olivier Delamarche, en effet la Grèce est rentrée euh, plus pour des raisons politiques que des raisons économiques, c'est-à-dire que si effectivement on prend le cadre théorique de ce qu'on appelle les zones ouais. monétaires optimales, la Grèce n'était pas une bonne candidate pour euh, y rentrer. D'ailleurs, euh, souvent, les, les académiques américains nous le rappelaient euh, euh, grandement en disant que c'était une hérésie de vouloir faire rentrer un, un pays aussi distant ouais. institutionnellement parlant et économiquement parlant de la zone centre de, de l'euro. Euh,
1: vous êtes d'accord avec Olivier, en fait, ça veut dire que si euh, la, la, la Grèce n'était pas rentrée dans la zone euro, l'ampleur de la crise n'aurait pas été la même
3: Elle n'aurait pas été la même, en effet, puisque là, elle a bénéficié de... Euh, donc, et ça, ça a été la réalisation euh, du pire pour l'Allemagne, puisqu'ils ne voulaient pas de ce qu'on appelle de free rider de cavalier mm -hmm. seul, la possibilité en fait, de s'endetter sans que ça se voit, euh, bah, parce qu'en fait, c'était ça le, un des problèmes de, de la zone euro, c'est qu'en fait, elle donne une garantie implicite à tous les pays membres, euh, puisque parce que de toute façon, c'était les débuts de l'euro, donc on n'avait aucune, euh, aucunement prévu des, des scénarios de crise, de défaut de paiement, donc tout ça ouais. n'était absolument pas prévu. Donc les investisseurs, lorsqu'ils investissaient en Europe, ils investissaient en Europe. Voilà, quel que soit le nom précis du pays euh, malheureusement nous on n'aimait pas des bons européens on émet des, des bons qui sont des obligations qui sont euh, dans, libellées dans le nom de chaque pays et donc effectivement euh, on a les investisseurs ont bien acheté du titre grec mais comme ils, ils achetaient d'autres titres européens donc en, en donnant espèces de, de garantie européenne ouais. implicite jusqu'au moment de la crise et au moment de la crise effectivement s'est aperçu que eh bien la Grèce, grèce n'était pas exactement la même chose que le reste des pays européens Olivier, une réaction
0: On a fait semblant de s'apercevoir, parce que franchement, c'était quand même assez évident dès le départ. Donc euh, euh, aujourd'hui, euh, je dirais que la seule manière euh, qu'aurait la Grèce pour euh, tirer une croix sur cette expérience malheureuse, ce serait de sortir de l'euro. Or, elle pourrait faire une sortie royale, puisqu'elle ne détient plus sa dette, et que la dette, elle est détenue par les organismes internationaux, par la BCE et par euh, différents pays, euh, euh, dont l'Allemagne, par exemple, un hein, qui en détient beaucoup. Et donc, euh, si aujourd'hui, la Grèce euh, nous envoyait nous faire voir gentiment, euh, à part l'envahir, il n'y aurait pas grand-chose à faire. Ah, et tête, donc, on serait obligé de s'asseoir sur euh, quelques centaines de milliards et euh, euh, la Grèce se porterait très bien. Parce que, contrairement à ce qu'on dit, quand vous avez un pays qui fait défaut comme ça... Eh bien, tout le monde se précipite à sa porte pour lui prêter, puisque c'est le seul pays qui ne sera plus endetté du tout. On a vu ça avec l'Argentine au moment du défaut de l'Argentine, où il y avait la queue euh, à la Banque centrale argentine euh, pour lui prêter de l'argent, pour prêter de l'argent à l'État, parce que dès le lendemain, parce que ce pays n'était plus euh, endetté. Donc, il euh, n'y a pas de problème en fait vis-à-vis -vis de l'extérieur. Sauf que ça fâcherait évidemment beaucoup Mme Merkel mais, euh, et puis que ça donnerait peut-être des idées à d'autres pays pour sortir. Et c'est bien pour ça qu'on la maintient euh, absolument à tout prix euh, dans l'Europe parce que pour des raisons politiques, les mêmes qui ont euh, procédé à son entrée dans l'euro, euh, on n'a pas du tout envie que, que la Grèce sorte parce que si la Grèce sort, ça pourrait donner des idées aux Italiens, aux Portugais, aux Espagnols et j'en place des meilleurs.
1: – Alors on reviendra sur la place de la Grèce au sein de l'Union dans quelques instants. Juste pour vous parler de la Grèce, la dette, je précise qu'elle s'établit à 177% du PIB en 2019 et je voudrais qu'on vienne sur les indicateurs. Justement, la Grèce vise une croissance de 2,8% en 2020. Est-ce que la situation aujourd'hui de la Grèce est moins bonne ou meilleure qu'elle ne l'était en 2010
3: – En ce moment, elle est meilleure, elle a, des, voilà, elle a des indicateurs qui sont… En tout cas, les réformes qui, bloquent, qui faisaient obstacle à ce que l'activité économique reparte, et on en a un petit peu moins. Il est certain qu'en fait, le problème de la Grèce est surtout, comme je le disais initialement, c'est surtout des problèmes institutionnels, c'est-à-dire qu'ils ont une, une façon d'organiser leur économie en fait, qui est relativement encore fermée par rapport à, et, pas, et pas très innovante par rapport au reste d'économie européenne. Donc c'est un système assez bureau, très, bureaucratique et c'est pour ça que l'ensemble euh, des mesures c'était d'essayer de simplifier en fait l'administration grecque. Réformes structurelles. Exactement. Des... Et, évidemment, ces réformes structurelles prennent du temps alors les, 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 les fruits ne vont pas se voir immédiatement et d'ailleurs il, il y a des dissonances cognitives au sein même de la Grèce puisque d'un côté on veut par exemple les, les programmes de privatisation on les a lancés, il y en a déjà eu des, le, le, le port du Pirée qui a été acheté on avait l'ancien aéroport d'Athènes qui a été acheté, mais en fait il ne se passe rien parce qu'en fait ceux qui ont acheté pour pouvoir transformer, bâtir par exemple des centres commerciaux, mmh. il y a des, plusieurs projets là-dessus, en fait, en fait aujourd'hui les projets n'ont donné lieu à pas grand-chose, puisqu'ils sont arrêtés par, des, par des, problèmes, des obstacles administratifs et aussi des obstacles liés à des problèmes archéologiques. En tout cas, c'est comme ça que, que le, les obstacles sont les plus évidents. Et donc, en fait, pour le moment, il ne se passe rien. donc Ça, ça veut dire qu'en fait, c'est au-delà, quand on dit bon les privatisations, ça peut transformer, en fait, le problème, non, c'est que si vous avez des privatisations, mais qu'il y a une bureaucratie derrière qui les empêche de leur réalisation, eh bien, il n'y a pas grand-chose qui va se faire derrière.
1: – Ça veut dire concrètement que les réformes structurelles qu'on a imposées à la Grèce n'étaient pas bah, il aurait fallu mieux les adapter, peut-être <rire>
3: Bah de toute façon, il faut que ce soit euh, le, le problème, c'est que dans, on a un peu l'impression dans, dans ce problème grec que c'est euh, on veut en fait forcer la marche de transformation d'un pays. Donc effectivement, euh, peut-être que certains Grecs ont envie de voir cette marche de transformation du pays dans un, un pays plus euh, euh, voilà plus ouvert, plus libéral, plus de marché. Et puis bah, peut-être qu'une partie, euh, et, et, et sans aucun doute une grande partie, n'ont pas envie de cette transformation, notamment des, des, aussi des politiciens qui sont en place depuis longtemps, à certains états... Ça fait, ça, ça, ça fait résonance en fait avec l'Italie, mmh. notamment l'Italie du Sud, où on voit bien, on a les mêmes, à peu près les mêmes mots, avec une lenteur, une bureaucratie, avec euh, beaucoup d'obstacles, avec, euh, avec en fait des, donc des obstacles qui empêchent l'activité économique de se, de se réaliser, en tout cas d'avoir de, des perspectives plutôt euh, dynamiques, avec euh, quand on est pas, quand les, les, les personnes en fait s'aperçoivent qu'elles peuvent rien de l'intérieur, en fait et c'est en fait le plus grand mal dont souffre la Grèce aujourd'hui, c'est qu'en fait elle a vu beaucoup de ces les jeunes s'en aller ouais. et ça effectivement c'est un mauvais indicateur puisque ça veut dire qu'effectivement comme on voit que de l'intérieur on peut rien faire et on s'en va à l'extérieur mmh. si on s'en va à l'extérieur ceux qui sont qui restent en fait sont ceux qui ont le moins intérêt à ce que le pays tr se transforme donc voilà donc à tort ou à raison encore une fois c'est des choix c'est des choix de population mmh. mais en effet pour que ces réformes puissent aboutir, c'est-à-dire si on veut vraiment aller vers une, une Grèce plus, plus libérale, donc plus de marché, il faut qu'elle se transforme, et là la transformation elle n'est quand même pas non plus encore aboutie du tout, elle est juste en cours.
1: Olivier, vous êtes d'accord, le plus grand mal de la Grèce c'est cette fuite des cerveaux
0: alors, ça s'en est un, et d'ailleurs, ça explique euh, votre chiffre du chômage. Oui. Hein. C'est simplement, c'est mm. pas que le chômage mm. a baissé, enfin. c'est que les gens sont partis. Mm. Euh, Alors, tu sais, donc, on retrouve d'ailleurs le même en phénomène, phénomène en Espagne, oui. le même oui, oui. phénomène au Portugal, etc. Donc, euh, à chaque fois, on se félicite de cette baisse du chômage, mais c'est une baisse du chômage en, 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 qui est une, une, une fausse baisse du chômage. Hein, euh, sur le, sur, en fait... Rien n'a été réglé. Je vous rappelle quand même qu'au euh, moment de la, de la crise, en 2011, euh, de mémoire, je crois que l'endettement le, le, de la Grèce était de 162% oui. de son PIB. Oui, oui, oui. Aujourd'hui, on est à 180. Donc, euh, je n'ai pas vu les choses s'améliorer. Et, et le, 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 la croissance, une fois qu'on a baissé son, son PIB de plus de 25%, si vous voulez, avoir une croissance de 1,5 on ne se roule pas par terre non plus. Donc, euh, euh, tant qu'on maintient la Grèce avec les mêmes, les mêmes conditions euh, qui, ont, euh, qui ont provoqué cette crise, c'est-à-dire un, un euro qui n'est pas adapté à la Grèce. Donc, euh, vous aurez le, le même système. Là, aujourd'hui, pourquoi, ce, ce que je vous ai dit tout à l'heure, pourquoi les taux grecs sont en dessous des taux américains Ce qui est quand même un truc un peu aberrant, enfin, on sent qu'il y, y a quand même quelque chose qui ne va pas hein, entre la Grèce et, euh, et, et les états unis ce quand même pas les mêmes économies. Euh, Microsoft, ce n'est pas grec, euh, et, et Amazon, ce n'est pas grec non plus, que je sache. Et donc, euh, on, a, euh, on a cette aberration qui est maintenue par la BCE, et pourquoi elle est maintenue par la BCE Pour des raisons politiques, parce qu'ils savent très bien que si jamais la Grèce complètement étranglés, euh, sortait de, de, de l'euro, ça provoquerait probablement la fin de l'euro. En Allez. plus, sur euh, euh, ce que euh, euh, Madame disait à propos de, de l'investissement, euh, euh, de, euh, des privatisations plutôt euh, ça ressemble plus à un pillage pour moi qu'une privatisation. C'est-à-dire que je rappelle quand même que le port du Piret, maintenant, il est chinois, mmh. euh, que les aéroports ont été achetés par les Allemands, euh, si mes souvenirs sont bons, en tout cas un, un euh, non plus. Va, va, Donc euh, Olivier, ça veut y dire y que l'argent, il part là-bas, il ne reste Olivier, pas on en va Grèce. On va,
1: on va juste marquer une courte pause. Bienvenue dans cash. si vous nous rejoignez. On parle de la Grèce cette semaine avec Nathalie Janson, économiste. Nathalie, juste avant que je coupe Olivier, euh, il nous racontait que le le, les privatisations pour lui, pour lui ressemblaient plus à du pillage. C'est votre avis aussi
3: euh, – Non, ce n'est pas mon avis, mais de toute façon, c'est bien évidemment, puisque quand, quand lors de, de la, là, pour ces privatisations, par exemple, vous allez avoir du développement d'infrastructures et puis de commerce, et de, donc là, il y aura bien une activité générée mmh. sur le territoire. Bon, maintenant, effectivement, les capitaux sont étrangers, mais je dirais que, que ça, ce n'est pas si surprenant que ça, puisque de toute façon, les, les, les Grecs, enfin il y, y a certainement peu de Grecs qui pouvaient mmh. s'offrir euh, la, la privatisation, alors que ça peut intéresser euh, euh, des investisseurs étrangers. Donc, euh, du point de vue… De, de ce qui s'est passé en Grèce, ce n'est pas très surprenant que ce soit des investisseurs étrangers qui se soient positionnés. Maintenant, euh, c est, c est, ça, ça va quand même générer une activité oui. sur place. Alors, bon, pour le cas des Chinois, il faut être plus réservé, puisque souvent, les Chinois viennent avec leur armée Chinois pour travailler sur place. Après, euh, les, com les commerces qui seront ouverts seront peut-être pas forcément des commerces chinois, donc il y aura quand même une activité euh, qui sera générée euh, localement. Mais euh, oui, de toute façon, le, le problème de la Grèce, comme tous les, les problèmes de, de ces pays, euh, et, et, qui sont en, en tout cas, qui, qui ne sont pas clairs des pays franchement en économie ouverte et libérale, c'est que vous avez un décalage, enfin, en tout cas dans le cas de l'euro, c'est clair qu'il y a un fort décalage, et, et leur sortie éventuelle de l'euro, pourquoi pas Mais je, moi, je répondrais, pourquoi faire C'est-à-dire ouais. qu'effectivement, pourquoi pas Ils auraient effectivement, au moins, ils auraient pu la contrainte de la monnaie, mais qu'est-ce qu'ils vont en faire de cette monnaie plus faible Puisque de toute façon, ce sont des, des pays avant l'euro, qui, qui étaient des pays euh, chaotiques au niveau de la stabilité monétaire. Oui. Et l'instabilité monétaire ne génère pas non plus euh, de grande croissance. On voit bien pour l'Argentine qui n'arrête pas de faire du yo-yo. Et, euh, et en fait, c'est un entretien de, de, de la pauvreté, de, de oui. la, une croissance économique qui, qui ne repart jamais, qui repart et puis retombe. Donc voilà, c'est donc, pour ça que la situation de la Grecque, elle est problématique. Euh, alors peut-être qu'il bah, serait, serait plus cohérent qu'elle reprenne son, son existence en main, monnaie comprise, euh, oui. voilà. Pour au moins là, On ne pourrait pas dire que c'est la faute de l'Europe. Ça, au moins, ce serait clair. Mais euh, je, reprendre sa, sa monnaie ne résout pas tous les, tous, tous les problèmes. Oui. Voilà.
0: On est tout à fait d'accord. Oui. Ça ne résout oui. pas les problèmes. Si vous gardez les mêmes équipes oui. euh, en place, euh, un, un, je pense qu'un un Tsipras, même avec euh, euh, la, la drague, euh, ça ne fonctionnerait pas. Mais euh, bien sûr qu'il faut changer les, 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 les hommes euh, qui dirigent, parce que sinon, euh, vous ne résoudrez rien en sortant de, de l'euro et en récupérant sa monnaie. Ça, on est tout à fait d'accord là-dessus. Mais on ne peut rien résoudre non plus en, en gardant la même structure euh, qui a amené la Grèce là où elle est. C'est-à-dire que on a toujours une dette qui va continuer à augmenter parce qu'ils vont être en déficit budgétaire permanent, parce qu'il va bien falloir à un moment... La, la croissance, elle ne va pas revenir comme ça d'un coup. Euh, même si il euh, y a deux commerces qui ne sont pas chinois euh, dans le port du Piret, ça ne va pas changer la face du monde. Et, euh, et donc, euh, c'est un pays qui, structurellement, ne va pas avoir euh, des euh, croissances de 4 ou de 5 surtout comme on l'a dit, les jeunes se sont barrés et que euh, c'est un pays qui mmh. maintenant, en termes de, de, de natalité et de, de démographie, vieillit okay. et donc vous aurez une espèce de déflation rampante en Grèce, une croissance qui va être très très faible et qui en tout cas ne couvrira jamais... Le, le, le coût de la dette. Mmh. Donc euh, aujourd'hui, même si vous êtes en dessous de, de, des états unis vous êtes quand même euh, de mémoire à 1,40 autour de, euh, sur, le, sur le 10 ans euh, mmh. grec. 1,40 de façon tout à fait artificielle, hein, c'est la BCE qui fixe le prix, ce n'est pas un prix de marché. Donc c'est la BCE qui fixe le prix, vous êtes à 1,40, à 1,40 fois 180%. Ça fait de toute façon plus que la croissance. Donc euh, euh, c'est terminé.
1: Vincent, <rire> juste pour terminer, oui. quelle perspective d'avenir concrètement pour la Grèce
3: eh bien, c'est une intéressante question. <rire> Mais c'est une question, effectivement, qui. Euh, je, je, je regarde aussi beaucoup l'Italie, et pour moi, c'est à peu près les mêmes questions. Enfin, c est, c est la, la, la Grèce ressemble à l'Italie ouais. du Sud, et c'est exactement la même question. C'est-à-dire qu'on se demande comment on peut sortir de, de cette impasse, parce qu'ils ont la même caractéristique, vous l'avez rappelé, une population vieillissante. Donc, de toute façon, on sait bien que la Grèce avait les, les, les problèmes en pire euh, similaires aux nôtres, mm -hmm. c'est-à-dire au niveau des retraites, puisque le, le, la part du, du PIB consacrée aux retraites était. Élevé. Donc il ne va pas diminuer puisqu'on est en train de dire que le pays vieillit. Donc effectivement, s'il n'y a pas de ressort d'activité... – le problème Et de L'Italie
1: de... peut se retrouver dans la même situation que la Grèce
3: ?– Alors elle, elle a l'Italie du Nord, c'est-à-dire qu'elle ouais. a quand même une partie qui tire, mais pareil, est-ce qu'elle va tirer toujours On peut toujours se poser des questions, mais bon, vous voyez, l'Italie, ça va faire, je crois, plus de... ça fait 30 ans, presque 30 ans, qu'elle qu elle a, a plus de 100% de, de dette au niveau ouais. du PIB. Donc en soi, le 100% ou le 160 n'est pas un problème le problème, c'est de savoir si on peut y si faire y face la dans la exactement, et, euh, et si, effectivement, on a toujours des investisseurs qui investissent, puisque même si on prend encore pire, le cas du Japon, qui est à plus de 200, et lui, il n'a aucun problème de financement, puisque ce sont les Japonais qui financent eux-mêmes parce qu'ils ont une forte épargne. Ouais. Donc voilà, Donc si on n'a pas cette espèce de, de ressort vertueux, en tout cas, de, de faire en sorte que ça ne se passe pas trop mal, mais enfin bon, le Japon n'est pas un modèle non plus, mm -hmm. hein. ils financent peut-être leur dette, mais leur croissance est très molle, parce que c'est aussi un pays vieillissant. Donc on s'aperçoit bien que ce ne sont pas des, des pays qui ont des modèles en fait porteurs économiques et c'est des, des pays qui doivent effectivement réfléchir sur, sur leur modèle économique et social.
1: Merci beaucoup Nathalie Merci Jansson d'être venue sur le plateau de CK. Je rappelle que vous êtes économiste et professeur d'économie à Noéma. C'est l'heure du chiffre de la semaine. Olivier, 0,5%, c'est le nouveau taux du livret A à partir du 1er février. La rémunération de ce placement n'avait pas bougé depuis 2015, s'établissant à 0,75%. Olivier, concrètement, comment est-ce qu'on calcule ces baisses Comment est calculée
0: L'État décide. Ils sont dans un environnement aujourd'hui, dans toute l'Europe et dans une bonne partie du monde, de taux zéro, voire de taux négatif. Mmh. Donc, euh, si vous voulez avoir un produit d'épargne avec euh, un, un taux fixe euh, annoncé à l'avance euh, et qui, ne, qui est positif, devient de plus en plus difficile. Donc, qu'est-ce que vous faites Ça veut dire simplement que euh, dans le, le livret A, vous allez être obligé de mettre de plus en plus d'actions. Hein. Je rappelle que dans le livret A, vous avez des obligations, euh, souvent d'État, et puis vous avez une, une poche action. Euh, et donc, vous allez euh, pour euh, augmenter la, ou pour garantir cette rémunération, quand vous n'avez devant dire... vous que des taux euh, qui sont négatifs, c'est compliqué de faire du 0,75. Ou même du 0,5. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que petit à petit, euh, euh, ils vont être obligés de euh, dégrader très probablement les obligues qu'ils mettent mmh. dans leur livret A pour pouvoir euh, amener un petit peu plus de rémunération, ce qui n'est pas une bonne nouvelle. Alors je, je, je constate que c'est le produit préféré des Français, paraît-il, et eh bien il ferait bien de revoir leur préférence. Ce n'est
1: pas, euh, pas du tout une bonne solution de placer son argent sur le livret A
0: bah, je ne sais pas si ça vous ravit d'avoir du, du 0,5% sur un truc qui va être obligé de prendre de plus en plus de risques pour euh, délivrer ces 0,5%. Enfin, après, si ça vous amuse, vous pouvez, mais euh, moi, je trouve ça euh, juste ridicule.
1: Merci beaucoup Olivier. C'est la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. Prochain numéro, la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez visionner les précédentes émissions sur notre site internet rtfrance.tv. Un dernier mot Olivier
0: Écoutez, euh, je pense que la Grèce, malheureusement, euh, n'a pas vraiment beaucoup de choix. Soit elle sort de l'euro et à ce moment-là, en effet, avec une autre équipe, elle pourra euh, recommencer sur bonne base. Soit elle reste et à ce moment-là, ça sera une longue agonie.